0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren oder der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Money Train, dem Börsenpodcast von Der Aktionär. Heute mit mir im Studio mein äh, geschätzter Kollege Florian Söllner. Dir erstmal ein herzliches Hallo. Du
0: warst im Ursurlaub. Stimmt, Martin. Grüß dich. Hallo. Wo warst du? In der Sonne ein bisschen. In der Sonne. Ich dachte mir, den Frühling ein bisschen vorziehen. Und jetzt, ja, dachte ich, komme ich rechtzeitig zum Frühling zu uns. Noch ist es nicht so weit.
1: <lacht> nee, wenn, du wenn du rausschaust, ich glaube, wir haben die nächste Kältewelle vor uns. Aber, Aber an der Börse, bei Aber. KI.
0: Ist der Frühling ja ausgebrochen beispielsweise. Oh, was für, ein,
1: was für eine Überleitung. Das war echt geschmeidig jetzt. Dafür hast du lange geübt. Aber ja, die Leute wollen natürlich wissen, worüber wir uns heute unterhalten. Wir werden, wir werden ganz kurz mal das Thema BYD anreißen müssen. Die Aktie ja zuletzt unter Druck geraten, weil sich Warren Buffett von seinen Anteilen trennt. Und ich meine, der Mann hat ja ähm, annähernd 20 Prozent gehabt, hat das jetzt runtergefahren auf die Hälfte. Wie bewertest du das?
0: Ja, genau. Im August letzten Jahres waren sie noch 19,9, jetzt 10,9. Ja, ich halte ja schon viel von Warren Buffett und Hut ab, dass er hier das erkannt hat, rechtzeitig einzusteigen. Aber er ist ja am Ende ein Value-Anleger und wir haben den KGV Richtung 30 und er sieht ja auch, was, glaube ich, unbestreitbar ist, diesen massiven Preiskampf, der gerade losgetreten wird. Und der verkauft jetzt eben fast die Hälfte. Und ich würde mal sagen, ja, vielleicht hat er recht. Also ich würde jetzt so gerne ich Elektromobilität ähm, habe und mir wünsche, dass es da vorangeht und es kommen so viele tolle Autos. Aber das ist das Problem, es kommen so viele neue Autos und so viele Firmen, da wird es eng. Also ich glaube, Warren Buffett liegt hier wahrscheinlich wieder mal richtig, hier mal ein paar Gewinne mitzunehmen.
1: Ähm, jetzt gibt es einige interessante Nachrichten aus der Branche. Das eine, die eine Nachricht ist gewesen, <lacht> natürlich der Preiskampf, den Tesla in China losgetreten hat, mit einigen Preissenkungen hat die Konkurrenz mächtig unter Druck gebracht. Also die waren wirklich am Jaulen unter anderem ja auch in NIO, die gesagt haben puh, das ist jetzt das geht jetzt wirklich bei uns ans Eingemachte. Wir müssen da Mittel und Wege finden, um letztendlich auch mithalten zu können. Wir Natürlich, dass irgendwann der Druck nachlässt. Das zweite war, wir haben, in, wir haben mit Lucid einen US-Elektroautobauer, klasse Auto, super gezeichnet, tolles Design. Die haben tatsächlich mehr produziert, als Analysten erwartet hatten, haben aber deutlich weniger verkauft davon. Also, es stellt sich die Frage nach der Nachfrage und es gibt sehr interessant eine. Umfrage in den USA, wie denn die Bereitschaft der Bevölkerung ist, jetzt sich ihr Autos noch zu kaufen und überraschenderweise trotz vieler Subventionen die Bereitschaft doch merklich gesunken. Glaubst du, dass das jetzt so, so eine Art Konsolidierungsphase ist, der wir entgegenblicken?
0: Genau, das glaube ich schon. Man sah es ja an den Kursanstiegen der großen E-Autohersteller, dass da enorm viel Euphorie da war. Und natürlich wird sich durchsetzen. in zehn Jahren werden sehr viel mehr Elektroautos auf den Straßen fahren. Aber natürlich kommt jetzt diese Konzentrierungsphase, die wir immer gesehen haben beim Aufstieg des Internets, beim Solar und so weiter. Und ich glaube, genau das kommt jetzt ein interessanter Punkt. Ich glaube übrigens auch in Deutschland. Prozentual wollen mehr Leute Elektroauto kaufen, aber da ist die Euphorie auch ein bisschen gedämpft. Zunächst waren die Strompreise enorm hoch bei uns. Jetzt, also aktuell anders, wird der Strom erstmal wieder schmutziger. Also interessanterweise bei uns, Also weil man jetzt wieder hey, statt könnten, auf Atom, aus auf Kohle… Finnland, wir könnten aus Finnland Atomstrom importieren. Ja, wir wollen hier. ja gerade wieder aus Frankreich. Also, wer das DIMA schützen will, der sollte vielleicht lieber in Finnland in Elektroauto fahren oder in Frankreich gerade als, als bei uns, aber egal, wir schweifen ab. Aber klar, das beeinflusst ähm, die Kaufentscheidung. Hinzu kommt Elon Musk ist ja, können wir auch mal kurz ansprechen, der tanzt ja immer gerne auf ja, vielen Hochzeiten, hat jetzt unterschrieben, jüngst einen offenen Brief, um die KI-Forschung mal ein bisschen erst zu stoppen. Jetzt aber ganz frisch, aber auch interessant, will er wohl einsteigen mit x.ai, um selber was hochzuziehen und kauft laut Business Insider tausende GPUs von Nvidia. Also was, ich würde dann, da haben wir mal er, was, Ja, aber was
1: will er damit? Also ich meine, er macht sich ja nicht auf, schaut nach, was drin ist. Also äh, nee, da kommt ja nicht an den Code ran, sondern äh, das wäre ja nur, er kauft tausende GPUs, dann musst du halt letztendlich sagen, okay, was will er mit denen?
0: Grundsätzlich, auch Gartner-Umfrage ganz neu, 48 Prozent, also die Hälfte aller CTOs, also ähm, Technikvorstände, investieren jetzt verstärkt in Machine, Machine Learning und die Möglichkeiten sind ja unendlich. Klar, bei Twitter braucht er KI ohnehin, natürlich will er auch beim Selbstfahren die KI nutzen, was er genau macht und ich glaube, er sieht natürlich... Hauptsächlich die Gefahr, das hat er oft genug durchblicken lassen, weniger, dass die Roboter jetzt mit Maschinengewehren uns jagen in den Wald, sondern er sieht dann eher, wenn so ein Monopolist wie ChatGPT nach vorne geht, dass dann vielleicht politisch nicht mehr neutral hier das gemacht wird. Da hatten wir jetzt übrigens ein interessantes Interview heute am Aktionär-TV mit Herrn Kraus, der Casablanca AI gegründet hat, damals als Jugendlicher schon Atari-Codes geschrieben hat, was auch gekauft wurde von Atari. Der ist im hochbegabten Club Mensa. Und den habe ich mal befragt, wie schätzt er das So ein? Er sagt, super spannend, er lässt Bücher jetzt fertig schreiben von Thomas Mann, Unvollendete mit ChatGPT Und die haben da Workgruppen zu dem Thema. Und er sagt, super spannend, der Durchbruch ist da. Es ist aber grundsätzlich ein Geselle, der ganz viel helfen kann, im Schnitt erwarten ja die KI-Experten, dass schon 2031 soweit ist, dass die KI einfach die Menschen eingeholt hat. Er sagt aber noch vorsichtig, nicht alles glauben, was erzählt wird, weil selbst die KI nicht mehr genau nachvollziehen kann, wie beim Menschen übrigens, das wird diffus gespeichert, woher kommt die Quelle. Er sagt, es ist ein Geselle, bisschen rechthaberisch und so eher demokratisch angehaucht, sagt er. Ähm, klar gibt es gibt's da auch eine politische Färbung und deswegen ist der Wettbewerb schon interessant. Was stattfindet und meine These ist, egal wer der Senner macht, Stand jetzt mit 80, 90 Prozent Marktanteil, landen die meisten Investitionsausgaben bei Nvidia. Daher halten wir da mal schön dran fest im Depot 2030.
1: Okay, wo gibt es denn, denn noch weitere ähm, Investitionen, wo man jetzt sagen könnte, okay, ist, wir sehen ja KI als, ein, als ein, eine Art Hype-Thema seit einigen Monaten. Das ist natürlich hochgekocht dann wirklich mit Ch äh, GPT. Und dann ging das ja einmal komplett die Branche. Schauen wir uns C3, äh, C3 AI an. Ähm, dann haben wir ja hier beispielsweise eine Aktie, die wie viele andere auch aus dem Bereich monatelang abverkauft wurde, wegen natürlich auch wegen der Geschäftsentwicklung und ähm, die dann aber massiv angesprungen sind und was glaubst genau. du glaubst du Palantir beispielsweise glaubst du das sind da wirklich nur so kurze Strohfeuer oder denkst du das wird sich jetzt konsolidiert gerade und geht dann weiter nach oben?
0: Würde ich tatsächlich, oder wir beobachten sie auch sehr genau, weil das entscheidet sich gerade in den Charts. Palantir ist, glaube ich, das beste Beispiel, dass hier schon ein Lebenszeichen im Chart aufkam. Klar ist die Bewertung mit KGV Richtung 40-50 noch teuer, aber Palantir ist schon sehr gut vernetzt bei der Zielerfassung, beispielsweise im Ukraine-Russland-Krieg oder umgekehrt, sehr gut. Und jetzt kam ja ganz neu vom CEO ein Blogbeitrag der sagt, die KI-Modelle, die wir jetzt haben, kombinieren wir mit neuen Sprachmodellen, eben wie ChatGPT in Klammer. Und das sieht dann nochmal neue Chancen, auch das an Firmen auszurollen. Er sagt, man man sei eben jetzt so vernetzt in den großen Firmen und Staaten, dass man es quasi nicht mehr so schnell austauschen kann. Man sei überlebensnotwendig geworden. Also ich finde das schon spannend. Fehlt noch der Startschuss. Und grundsätzlich muss man natürlich aufpassen, wo steht nur KI drauf. Wer will mitreiten und wer hat wirklich Technologie, und ein schönes Plattformgeschäft, um hier entsprechend zu profitieren. Intel hatten wir auch im Aktionär, glaube ich, ganz frisch. Habe ich jetzt auch wieder auf die Empfehlungsliste aufgenommen, weil Intel unten liegt, Chat-Technisch aber jetzt dreht. Und die hatten ja auch vor zwei Jahren israelisches Startup gekauft, Habana im Bereich KI-Chips mit Mobile stark vertreten bei der Selbstberechnung mit Kunden wie BMW und geht auch in die KI-Cloud. Also es gibt schon einige spannende Titel. Und ich glaube, der Trend wird immer noch ein bisschen unterschätzt.
1: Er wird noch unterschätzt. naja ich glaube, schon, ja. Ja, ich meine, was die Zuh Zuhörer jetzt gerade natürlich nicht sehen. Wir haben den großen DAX, die große DAX-Tafel in, in Frankfurt neben uns. Und ähm, wie schätzt du momentan den Markt ein? Wir haben heute Morgen im DAX, haben wir ein neues äh, Jahreshoch gemacht, über 15.900 Punkte geklettert. Sieht ja prinzipiell ganz gut aus. Gute Inflationsdaten, gute Zahlen von den Banken gehabt. Ähm, jetzt, ganz, jetzt bröselt das Ganze so ein bisschen vor sich hin. Wie glaubst du, wird die Marschrichtung der Börsen in den kommenden Wochen sein?
0: Ja, das, wenn ich wüsste. Ich weiß es nicht. So. Da,
1: unsere... unsere ähm, Zuhörer, unsere Follower auf den verschiedenen Social Media ähm, Kanälen übrigens, die haben eine relativ deutliche Meinung, wie es weitergehen wird. Echt? Und, äh, Was sagen die? Ja, wir haben eine Umfrage gestartet und da ging es darum, äh, wer rechnet damit oder wird damit gerechnet, äh, dass es im äh, April hier tatsächlich neue Hochs geben wird und äh, vielleicht auch neue Allzeithochs geben wird und da war überwiegender äh, Teil hat gesagt, ja, wird kommen. Also bist du so optimistisch wie unsere, unsere Leser und unsere Zuschauer oder sagst du ja,
0: <lacht> Also ich bin vorsichtig optimistisch, Betonung nachher vorsichtig, weil natürlich alles leider abhängig ist von der Politik und von der Zinspolitik insbesondere. Und ich glaube, trotz schöner Anzeichen bei der Inflation so richtig im Griff ist sie noch nicht. Die ist meilenweit entfernt von dem Ziel 2%. Aber man muss am Ende in Alternativen zu den Fiat-Währungen investieren. Nummer eins die Aktie. Dann gibt es natürlich Edelmetalle oder Bitcoin. Also Geld liegen lassen ist keine Option. Es kann jederzeit sehr schnell ähm, eine neue Abwärtsbewegung kommen. Hilft nichts. Aber am Ende muss man investiert bleiben, immer mindestens einen Bein im Markt haben. Weil sonst, wir wollen im Jahr 2030 noch Kaufkraft haben. Und das wird über die Währungen sehr schwer möglich werden. Wir hatten ja, ich glaube, auch schon mal darauf hingewiesen, Professor Sanders sagt, die Inflation ist nicht mehr in den Griff zu bekommen und wird jahrelang zwischen 5 und 10 Prozent betragen. Und wenn ich dann höre, Lagarde, wir hatten ja schon mal vor einem Jahr, hatte ich auch mal die EZB angeschrieben, als so argumentiert wurde, so quasi, man könnte doch die Zinsen jetzt nicht anheben, weil die Ölpreise ja eh hoch sind und die Kosten für die Firmen. Also abstruse Begründungen, also was an Angebot-Nachfragetheorien widerspricht. Und immer noch, wenn man es mal genau verfolgt, die Aussagen von Lagarde, die spricht eigentlich immer mehr von den Firmen, die, ähm, die sozusagen geschützt werden müssten äh, indirekt und weniger, finde ich, von ihrer Hauptaufgabe Inflation. Aber es ist nicht unser Problem. Wir, wir Aktionäre finden so eine Notenbankchefin gut. Deswegen muss man investiert bleiben als Rentner oder Sparer. <lacht> Würde ich anders argumentieren. Okay, okay.
1: Abschließende Frage. Ähm, Rezession dieses Jahr? Ja, nein. USA, Europa?
0: Ja, ich würde es mal so ausweichend beantworten. Das teilt sich eben schon in viele Sektoren. Es gibt Sektoren, da sehe ich Gegenwind aufkommen. Da hat man die Automobilbranche, da gibt es Teils in den IV-, Elektroautobereichen Überkapazitäten. Dann gibt es aber auch, weil es interessanterweise, selbst wenn die Rezession käme in klassischen Branchen, dann müssen Firmen ja noch mehr versuchen, Kosten zu senken. Das ist auch mit künstlicher Intelligenz möglich. Sprich, das könnte bestimmte Sektoren zusätzlich antreiben. Wir haben natürlich dann die massiven Förderungen, die dann irgendwann auch mal durchschlagen bei Solar und Wind. Das wird sich auch immer abkoppeln. Also das stellt sich, das ist eh schwer einzuschätzen in dem Sinne. Ich würde aber tatsächlich ähm, primär auf Branchen setzen, die sich dann eher von der allgemeinen Wirtschaftslage positiv abkoppeln.
1: Ja, Sie haben es gehört, lieber Zuhörer. Ähm, er ist äh, ja, verhalten, vorsichtig optimistisch, unser Florian Ja.
0: Eine Frage habe ich noch mal. Den Würdest du dir so ein Build Your Dreams kaufen? Der kommt jetzt nach Deutschland, der, Ziel. der sieht klasse aus. Kostet aber jetzt nach den Preissenkungen von Tesla. Tesla hat jetzt nochmal gesenkt in Deutschland, bis zu 10% in Europa. Kostet plötzlich der China-Herausforderer mehr als ein Tesla? Das ist auch die spannende Frage. Würdest du den kaufen?
1: Um. Würde ich kaufen. Ich glaube, ich warte noch. Ich bin, ich bin, ich gehöre ja nicht zu den Early Adoptern. Ich mag das. Ich mag neue Technologien eigentlich ganz gerne. Ich schaue mir das auch gerne an. Ich bin aber niemand von denen, die da sofort reinspringen müssen. Und ich wohne ähm, tatsächlich auf so einem kleinen Kuhkopf. Und ähm, ich glaube, ich bin da noch mit meinem Ford Cougar, den ich da seit zehn Jahren durch die Gegend fahre. Ich will hier keine, um Gottes Willen, keine Werbung machen für für Ford. Aber ich bin mit dem noch ganz gut aufgestellt.
0: Und mit deiner Corvette schießt <lacht> ja, du immer. <lacht> <lacht> ja genau,
1: <ich kann> <lacht> mit meiner Corvette. Nee, ich habe keine Corvette. Ähm, aber prinzipiell, ich glaube, ich werde noch ein bisschen warten, bis die Infrastruktur auch den, den insgesamt diesen ganzen Träumen hinterherkommt, denn das tut sie momentan noch nicht. Und ähm, Tesla ist nicht so mein, mein Fall. Ähm, build your Wie gesagt, es gibt interessante Designs. Lucid gefällt mir sehr gut. Ähm, Nio gefällt mir sehr gut. Ich finde, die äh, Chinesen haben gerade Riesenschritte in, in uh, puncto Design gemacht ja. in den letzten fünf, sechs, sieben Jahren. Das hat nichts mehr mit, mit äh, Abkupfern zu tun, was es ja häufig in der Vergangenheit gewesen ist, sondern wirklich eigenständige Designs, eigenständige innovative Ideen, beispielsweise Battery Swap von Nio. Auch das finde ich eine ne prinzipiell gute Idee. Aber ich glaube, ich werde noch einfach ein
0: bisschen <lacht> James hat übrigens eine Top-Verarbeitung, richtig, richtig stark. Lädt aber nicht so schnell wie andere, aber hochspannend auf jeden Fall. Wir werden es uns mal angucken. Ja, ich ich, 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 ich warte
1: einfach mal drauf, bis jemand da ist, der mir sagt, das Auto hat alles, eine Top-Verarbeitung, tolles Design und noch äh, die, die Infrastruktur ist super. Und
0: 2025 BMW, neue Klasse aus Ungarn. Ja, da das ist ja. alles. Äh,
1: du, ich nehme dich da beim Wort. Gut, und ich habe noch nicht
0: gesehen, wie er aussieht. Da warten wir alle drauf. Also äh, ich.
1: ich bin momentan da noch ein bisschen skeptisch. Also wir werden äh, warten, bis mich das ganze Thema überzeugt. Also ich werde jedenfalls warten, bis mich das ganze Thema restlich, restlos dann noch überzeugt. Dank dir, dass du hier gewesen bist. Sie haben es gehört, Florian Söllner ersetzt weiterhin auf äh, KI. Das findet er spannend und da glaubt auch, dass in den kommenden Jahren noch was passieren könnte. Ja, und den Rest kannst du eigentlich in deinem, oder können die Zuhörer dann in deinem Brief nachlesen. Genau. Ach,
0: eins will ich noch gerne beitragen. <lacht> du bist,
1: du ja. bist ja wie, wie, wie Gottschalk. <lacht> ja, ja, also wir, wir warten noch mal äh, ein paar Minuten.
0: Ich lange noch mal kurz in die Gummibären und sage dann, also Samsung Electronics denken ja viele an Handys, die übrigens gerüchteweise jetzt bei der Suche von Google weg zu wegzubringen wollen, wegen der KI, aber es ist eine Foundry wie TSMC. TSMC Produziert für Nvidia, hat bisher 60% Marktanteil, aber jetzt ähm, gibt es Pläne, bis 2024 will Samsung Electronics hier investieren, aufholen, 230 Milliarden Dollar investieren, den Marktanteil von 16% hochfahren. Und gerüchteweise laut Korea Economic Daily kommen einige Kunden wie Baidu und Nvidia zurück zum Hersteller von Hochleistungschips, eben zu Samsung Electronics. Das ist vielleicht auch noch so eine Idee für Value-Investoren ist jetzt nicht ebenso so heiß gelaufen und spekulativ wie ein Video.
1: Ja, Neben Value well Samsung, Value well Intel und äh, genau. spekulativ ist es dann Nvidia.
0: Naja, haben sehr, wir doch. Sehr, sehr seriöse Sendung.
1: Sehr seriöse Sendung. Also wirklich, da haben wir uns nichts vorzuwerfen. So, jetzt war es das oder? Das war es. Das, das ist es gewesen. Also damit äh, können wir Sie dann tatsächlich verabschieden. Ich danke dir für deine Zeit. Ich hoffe, Sie hatten ein bisschen Spaß und wir hören uns demnächst wieder. Tschüss.
0: Servus.